0: Jeg hedder Katrine Abel, og jeg hedder Katrine Vind, og du lytter til podcasten Lapping OUT LOUD.
1: Jamen, hej Katrine. Hej. <laughs> vi øh, er på her via noget online-snak. Du sidder i Vandløs, jeg sidder i Aarhus, så alt er næsten som det plejer at være. Og i dag er vi bare dig og mig. Ja, lad os øh,
0: få noget øh, snak om, hvad vi synes om et bestemt emne.
1: Ja, og det emne det er simpelthen flagging. Yeah. Øh, vil du ikke starte med bare lige sådan helt kort for uh, for os alle sammen uh, op, hvad, hvad vi mener med med flagging, sådan overordnet?
0: Jo, altså man kan sige for det første, så grund til, at, at jeg i hvert fald rigtig gerne vil tale om det her, det er fordi, at jeg kun mener, at der er dårlige måder at gøre det på, så lad os prøve at gå igennem, hvad det så er, og, og hvordan man så kan håndtere det. Øhm, lad, os, lad os lige gå lidt igennem, fordi der er lidt, lidt overlapp mellem øh, sådan tilmeldelsesprocedurer til scenarier, og til sådan noget som fastevalg og, og, og så osv., og så det her med flagging som konkret er det, der er emnet, men det kommer altså til at overlappe lidt med, hvordan man tilmelder sig flagging handler om, at man til nogle former for events, vælger at sige, øh, er der nogen, du ikke synes skulle være her? Er der nogen, du synes er unsafe? Er der nogen til et scenarie, du ikke har lyst til at have en relation med? Så vi vil egentlig gerne tale om, hvorfor er det egentlig, vi gør det? Hvad for nogle måder er der at gøre det på? Kan det noget? Hvad synes vi egentlig selv? Så det her emne omkring, er der nogen, vi ikke synes, vi skal have med i lejen? Er det noget, vi ja. skal gøre, og hvad er det for noget?
1: Ja, så altså man kan sige helt grundlæggende, når vi bruger flagging, så er det jo fordi, det er et ord, der ligesom er taget fra en specifik metode til at lave denne her øh, participants øh, review, altså i forhold til sådan noget med sikkerhed og øh, tryghed, og kan, kan, kan de her øh, deltagere lege sammen, eller sådan, føler de sig trygge sammen? Og der er flagging, det er jo i virkeligheden bare en enkel måde at gøre det på, men, men det er også den måde, som... så altså det er det ord, der bliver brugt om det nu. Så det er derfor, vi også bruger det.
0: Og det kommer jo af, sådan er der et, et advarselsflag, man vil hejse for nogen, enten ja. et rødt flag, som er, hvor det er helt skidt ud, hvor vi overhovedet ikke må bade ved stranden, eller er det et gul flag, hvor man lige har et opmærksomhedspunkt osv. Vi kommer til at gå igennem de forskellige ting her.
1: Mm. Jamen, hvor skal
0: vi starte henne? Jeg synes, vi skal starte med at tale om, hvorfor øh, flagging overhovedet kan være relevant i nogle situationer. Altså, hvorfor er det, vi på nogen måde øh, gerne vil have mulighed for at udelukke nogle bestemte fra den, det event, vi er i gang med at lave. Mm. Og vi kan jo starte med at sige, hvis jeg tager perspektivet, øh, som jeg, at jeg arrangerer, jeg arrangerer ikke øh, community events, såsom festivaler, og knudepunkter, og forum osv. Og øh, den tænker jeg, du kan sige noget mere om bagefter, ja, Men det, det jeg... Øh, jeg jeg gør det i hvert fald, og lad os, igen, lad os holde det på vores egen banehaldel her. Jeg har snakket meget om det, og jeg gør det meget, øh, fordi at, øh, både fordi det foregår derude, derfor vil jeg gerne tale om det, men jeg gør det selv til mine scenarier, fordi grunden til, at jeg laver scenarier, en af grundene, er, at jeg gerne vil give flest mulige op, øh, mennesker den bedst mulige oplevelse. Altså det er simpelthen sådan en, det er sandsynlighedsregning for mig. Hvordan gør jeg sådan, at der er størst sandsynlighed for, at vi alle sammen får en god oplevelse? Og der er jo, nogen, heldigvis ikke så mange, men der er jo nogle mennesker, som ikke har opført sig ordentligt på den ene eller den anden måde i fortiden, hvor de har gjort nogle andre rigtig, rigtig ondt, altså nogle rollespillere rigtig ondt, eller de kan være decideret farlige at lege med. Det kan være, at de bliver meget fulde, det kan være, at de bliver voldelige, det kan være, at de, øh, det kan være, at de øh, mobber andre. Og... Øh, og jeg, jeg har i hvert fald lyst til, at man skal kunne føle sig så tryg som muligt til mine scenarier. Og en af de måder, jeg prøver at sikre det på, det er ved at sige, er der nogen derude, som du tænker kunne være problematiske at have med, eller i hvert fald en liste over deltagere, man får, får fremlagt for sig, og så må man tage stilling til, er der nogle af dem her, der simpelthen er så farlige øh, at være omkring, enten socialt eller fysisk, at de ikke burde være til scenariet, men langt de fleste de bruger det til jeg tror faktisk, min oplevelse ville være bedre, hvis øh, vi ikke kommer til at spille sammen og simpelthen sige, at jeg giver lige den her person et gult flag, fordi øh, jeg synes, de er helt fine at have med. De er ikke farlige. Der er ingenting galt med dem. Vi har bare en rigtig dårlig kemi. Eller øh, han minder om min ekskæreste. Eller hun ligner min søster. eller Der kan være øh, alle mulige grunde til, at man ikke synes, man skal spille rollespil sammen. Og min erfaring er, at langt de fleste gange, når man ligesom giver den her mulighed, så er det det her gule flag, der bliver brugt øh, af spillerne. Jeg har haft en håndfuld røde flag i al den tid, jeg har arrangeret NAPS. Øh, ja.
1: ja, jeg sidder her og tænker, jeg tror faktisk... Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg nogensinde har givet et rødt flag, øh, eller lad... altså, som deltager selv flagget nogle rød. Jeg har, jeg har været bruger af både det gule og det orange. Igen vil vi skal lige også for lytterne skyld forklare lidt, hvad de forskellige betyder. Øhm, for det, og der er også forskellige måder at gøre det på, og, og forskellige konsekvenser af de forskellige farver. Men, men, men jeg, jeg er enig altså, i min verden, og igen nu er vi jo nødt til at holde på vores egen bane. Der er det ikke sådan, det, det der skræk nej med, om så bliver alle jo bare flakket rød, bare fordi man har haft en dårlig date. Altså det er heller ikke min oplevelse overhovedet. Nej, og selvfølgelig er der nogen, der, der kan finde på
0: at øh, bruge det som haven, eller, eller sige, at jeg kunne godt tænke mig, at de her overhovedet ikke er en del af miljøet, og så videre. det har jeg selvfølgelig hørt øh, nogen, der har fået historier omkring, og nogen, der har oplevet at blive flagget til adskillige scenarier i træk, og det er jo selvfølgelig enormt ubehageligt, og der kan jo også være flere sider af en sag, så det handler jo også om, hvordan man så håndterer de her flag. Men lad os lige, lad os lige snakke om, hvis man bruger den her flagmodel, så øh, er det mm. til sådan, at man har den gule, ja, som sagt, er, at man øh, ikke har lyst til at spille sammen med det her, den her person. Øhm, og så den røde, som er, de skal overhovedet være tage ventet for, for alles skyld, eller i hvert fald som minimum for min skyld. Ja. Øh, og så, har, så er der også nogen, der introducerer det, der hedder et orangeflag, som er, at man ikke vil have øh, en skrev... altså man vil helst at altså de må gerne være til eventet, men man vil ikke have nogen risiko for at spille sammen med dem. Jeg har set det faktisk første gang sådan for nylig, og jeg er ikke helt sikker på, hvordan det skulle fungere, og hvordan man kan sikre det som GM. Det er også meget sådan, ansvar at lægge over på, på arrangøren på den måde. Ja.
1: Ja, altså. Og Uh, ja, fordi nu, nu har jeg jo lyst til at åbne et, et, nyt, et nyt spor i den her snak, og det er også derfor, at det, det er lidt et svært emne faktisk at tage op, fordi det lyder jo meget simpelt, et flagsystem, okay, lad os snakke om det og så videre, men der er bare så mange detaljer i det her, for nu sagde du nemlig lidt der med om det kan også være lidt svært for arrangøren, fordi flagging er jo ikke kun for spillerne, altså flagging er jo lige så meget for en arrangør at få en idé om, okay, hvis der er tre, der har... Øh, rejste fuld flag og et enkelt ryg måske med den her indspiller, så har man måske en ret god idé om, at det ikke bare lige er et flyvk eller sådan. Men hvordan håndterer man så det her som arrangør? Fordi det ligger jo også en hel masse både emotionelt og administrativt arbejde over på arrangøren. Hvad er din erfaring? Øh, Min
0: erfaring er, at øh, den bedste måde du håndterer det på, så mange er ved at fortælle, hvordan du har tænkt dig at håndtere det, før folk gør det. Ja. Og det, det handler simpelthen om, at man kan sagtens have scenarier, nu kommer vi ud i det der med, der er også sign-up-procedurer, hvor man bare altså det er, øh, den for, altså man melder sig bare til, og så er der et bestemt antal pladser, eller det er dem, der betaler først, og der er slet ikke noget tjek og sådan noget. Det er helt fint. Det er der er masser af scenarier, der kører med. Mm -hmm. Den her flagging-procedure øh, introducerer jeg i hvert fald, fordi jeg gerne vil give spillerne indflydelse på, hvordan deres oplevelse bliver, og også kan altså, fortælle mig, hvis der er nogen, jeg kender ikke alle rollspillere i hele verden, altså det, det kunne godt være, at der er nogen, som kunne finde på at melde sig til mine ting, som jeg ikke aner, hvem er, og som nogen så kunne advare mig om, fordi man kan også hurtigt komme ud i sådan en, åh oh, men det er da en alle ved, har gjort sådan og sådan, ja, så, yeah, måske inden for dit miljø, men jeg aner ikke noget om dem og sådan noget, så det, ja. det, der kan være noget der. Ja, så igen, det er fuldstændig legitimt at sige, det er bare alle, der kan være med til det her scenarie. Øhm. Jeg introducerer det for at give spillere indflydelse, og ja, så giver, det noget, så giver det noget arbejde, og man kan jo gå helt fra at sige, jeg udelukker alle, der får et rødt flag på nogen måde, uanset hvad, de får ingen forklaring, ingenting, du får ikke engang at vide, sådan og sådan, det kan, det kan man gøre. Øh, den ene side. Man kan også gå ind og sige: Nå, men så vil vi gerne spørge dig, hvordan hvad er det så, du mener med det her flag, og så skal du forklare siden, eller så undersøger jeg måske, eller kan du sende nogen til mig og sådan noget, som, som siger sådan og sådan om dem. Og man kan også gå helt hen til at sige, at, øh, at man gerne vil have øh, flere, der skal sige noget om den samme person. Man kan sige helt personligt, så øh, synes jeg, et rødt flag er nok. Øh, i forhold til, at en person kan godt være farlig over for specifikt nogen, de for eksempel har romantisk, øh, et romantisk forhold til. eller jeg, jeg, jeg synes ikke, det er antallet af flag, der betyder noget. Men man kan jo også mange gå ind og sige, altså hvis du som person selv har givet 10 andre spillere ud af 40 øh, forskellige mm -hmm. typer flag, så kan det måske også sige noget om dig. Altså jeg ja. vælger så at sige, at det flag, man selv giver, ikke påvirker, om man kommer med til mine scenarier. Altså man skal, man skal ikke være bekymret for at give flag i mine scenarier, men jeg kan virkelig godt forstå øh, organisatorer der siger, at, at man tager det med som en faktor. Skal den her person faktisk have en plads, hvis de har beefs, på forskellige niveauer, med 10 forskellige personer, eller med en fjerdedel af scenariet, eller med en tyvende del af scenariet, fordi måske ja. er det dem, der har problemet. Altså, det, det kan man jo godt gå ind og sige sådan, men jeg har det bare sådan for mig selv, at folks følelser er ikke, ikke valide, bare fordi de selv er nogle klaphatte. Altså, så, så det er det også sådan en,
1: øhm,
0: ja, det er sådan en afvejning, hvor, hvor meget vil man Jamen, gå ind er... og være
1: på offerets side, ikke? men og, det, og, vi, og altså, vi er jo tilbage til det hele taget at snakke tryghed og til at snakke personsager og alt muligt andet. Fordi man kan sige, et en rødt flag er jo ikke som sådan i sig selv. Er, giver jo ikke anledning til at kalde noget en personsag. Men der ligger jo tit nogle, nogle grunde til, hvorfor det her flag bliver givet. Og afhængig af, hvordan du så som arrangør vælger at gå ind i den eventuelle afgørelse, som du skal træffe, om du vil have A eller B med, eller i den undersøgelse i forbindelse med, om du vil beslutte, om A eller B skal med. Altså, man kan hurtigt som arrangør drage sig rigtig dybt ned i nogle personlige anlægner mellem nogle andre mennesker, som kan gøre rigtig ondt, fordi de tit er baseret på nogle følelser eller nogle oplevelser, nogle frygte, altså nogle, nogle ting, der, der kan trykke noget angst også. Ikke? Altså fordi, igen, min oplevelse er ikke, at, røde flag bliver givet sådan løsligt. Altså, der er tit et eller andet bagved, og det betyder ikke, at når A flagger B, at så er B et dårligt menneske. Men der kan stadig være en hel masse angst, og en hel masse komplicerede følelser, involveret i, at A flagger B. Ik? Altså, så det skal man også bare... Jeg tror, det jeg prøver at sige, det er, hvis man som arrangør vælger at bruge en flagging-proces, uanset om du bruger et gul- eller rødt flag, eller et gul-orange og rødt flag, jeg har sågar hørt, at der nogen, der kun brugte gule flag, og hvor der ikke var en mulighed for rødt flag, men hvor du kun mm -hmm. kunne gul. gult. Øhm, hvis du gør det, så skal du, det er lunden lyn med, være opmærksom på, om du har i din arrangørgruppe og i dig selv som arrangør, ressourcerne til at håndtere det her. Fordi hvis man ikke har ressourcer, hvis man ikke har det sådan, hvad kan man sige, emotionel robusthed, eller jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, uden at det kommer til at lyde patronisende, men hvis ikke du har skærende, så at sige, til at håndtere andre menneskers følelser, og andre menneskers holdninger og meninger, til hvad du som arrangerer bør gøre, fordi men B er også nøderen, så skal du måske lade være, eller i hvert fald finde en anden måde at gøre det på, eller finde nogle andre, der kan gøre det for dig. Mm. Altså, man er bare uha, uh jeg har, ja. Som du kan høre, jeg har en hel masse holdninger. Jeg laver jo også, apropos det, du sagde så jeg laver jo community events, ret store community events, bl.a. Festival Knudpunkt, og har arbejdet rigtig meget med tryghed i den forbindelse. Og det er altså... Det kan hurtigt komme til at følge rigtig meget for mange mennesker, at nogle få mennesker øh, har haft nogle dårlige oplevelser med hinanden.
0: Ja, hvis, hvis jeg lige må hoppe tilbage til scenarier først, fordi... Mm -hmm. Community events, øh, synes jeg, er meget sværere end scenarier, og, og jeg vil lige fortælle, hvorfor. Ja. Øh, scenarier er et lukket kredsløb, hvor det er dig mm -hmm. som arrangør eventuelt en bestyrelse i en forening osv., men dem, der ligesom står bag, er dem, der bestemmer, hvem der skal med til lejen. Og alle scenarier er ikke for alle mennesker, og det har ikke altså bare fordi du ikke kommer med til et rollespil, betyder det ikke, du ikke kommer med til et andet rollespil. Så, ja. Og jeg mener ikke, det er en menneskeret, at, at få lov at være med til et rollespil. Så derfor er det, altså for mig, der er det nemmere, at være øh, arrangør på et scenarie, hvad lige præcis det her angår, ind på et community event. Så det andet, andet kommer vi lige tilbage til om et øjeblik. Øh, men jeg vil sige, at øh, ja, du, det kræver, at du, øh, at du øh, formår at øh, kommunikere både klart, og så klar på at måske blive upopulær. Den person kan jo godt finde på at ikke kunne lide dig bagefter, eller, ikke kunne, eller diskutere tilbage videre. Det er ikke særlig rart at skulle fortælle nogen, at de ikke må komme med til scenarier. Øhm. Jeg vil måske gerne lige dele en grund til, hvorfor jeg synes, det har været en god idé for mig. Der har været nogen, som har lavet nogen meget, især et det internationale miljø, der er mange mennesker, man ikke nødvendigvis kender. Og hvis man laver noget for nogen, der ikke bare lige er ens venner, så øh, har jeg oplevet nogen, der er nogle ret grove mobbere, for eksempel sådan on laver meget online-mobning, som jeg ikke kendte til, øh, som jeg blev gjort opmærksom på, og som der var øh, heldigvis rigtig mange, der sagde, at den her person, mm, når de melder sig til, så sådan og sådan, de skal, det var altså ikke en særlig god idé, de skulle med, og så så jeg efterfølgende, hvad, hvad de her mennesker blandt andet har gjort, øh, og, 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 og synes det var en rigtig god idé, at de ikke blev involveret i noget, jeg skulle være med til at arrangere. Ja. Men... Jeg blev ringet op af en arrangørgruppe, som, øh, som var super dygtig, og som, men ikke havde arrangeret så meget før. De havde en sag med, at man melder sig til, og så, når man var betalt, så har man ligesom tilmeldt, og så har vi et vist antal pladser. Men de havde ikke taget stilling til det her før. Så de bliver kontaktet, de har altså sådan en offentlig tilmeldingsliste, og de bliver så kontaktet af en person omkring en rigtig, efter den her persons mening, problematisk spiller. Øh, som havde meldt sig til scenariet. Og så står de jo lige pludselig med håret i postkassen, fordi de har ikke meldt noget ud om det. De har ikke taget stilling til, hvad de ville gøre, hvis det opstod. Og hvordan vil de så håndtere den her ja, personsag, som det så drejer sig om? Det ender med at blive rigtig, rigtig ubehageligt for dem.
1: Og, mm.
0: og, og dem med ikke at have en flagging-proces, synes jeg faktisk i lige så høj grad, er med til at gøre det
1: øh, ubehageligt, eller kan gøre det ubehageligt for arrangøren. Ja, fordi vi er jo igen tilbage til, hvordan kommer dine processer til at beskytte dig selv. Hvis ikke du har en proces, så beskytter den ikke dig selv, eller sådan. Altså, så kan du ende med en lov, du ikke vidste eksisterede. Men du er nødt til at håndtere den, fordi det er dig, der en Altså i virkeligheden er det jo også, det, vi er tilbage til mit øvningsord, forventningsafstemning i bund og grund. Ikke? Altså, trækker. Det er jo altid det, det handler om. Fordi du kan sådan set også godt som arrangør melde ud og sige, vi har ikke en flaggen proces, vi kommer ikke til at lave en offentlig spillerliste. Yes. I kan se, hvem der deltager, måske på gruppen inde på Facebook, hvis du bliver lavet sådan en. Vi kommer ikke til at tage safety henvendelser. Det må I klare internt. Det er yes. ikke os, der kommer til at stå for det. Det synes jeg sådan set er 100% færre. Du skal bare sige det.
0: Fuldstændig. For jeg har det også sådan, at jeg er da sådan lige lidt mere tilbageholdende, når det er på den måde. Fordi jeg godt kan tænke, Hmm, hvem kan så finde på at melde sig til? Og det ja. ved jeg da, at der er andre spillere, der kan. Så det er også noget at gøre med, når man som arrangør, du kan dække din egen ryg med, så siger, at det står altså her, vi kommer til at håndtere det på den her måde, og hvis du så ikke kan lide lukke i bageriet, så kan du lade være med at melde dig til fra starten af. Og så undgår man nogle af de der ting. Der er dog det element i det, at øh, det jo også kan være med til at gøre det mere besværligt, at få spillere nok til ens scenarie. Hvis man ikke bare lige har en masse, der melder sig til ens scenarie, så kan det jo gør en kæmpe forskel, hvis der er tre, der så for eksempel ikke må komme med. Jeg vil jo sige, at jeg har aldrig haft tre, der er blevet udelukket på grund af rød flag til det samme scenarie. Aldrig. Men, men det kan jo godt ske. Det kan jo godt være på en eller anden måde. Så, så, så det er jo meget mere sensitivt, hvis man ikke er sikker på, at man får fyldt op til ens scenarie. Og så jeg kan virkelig godt forstå, at det er også er noget, man ikke har lyst til at gøre, altså at udelukke spillere, der så er potentielle.
1: Ja. Jamen, og så er der jo også... Altså i forbindelse med, at vi har snakket om, at vi vil op til det her afsnit, der har vi jo også uh, ligesom været lidt rundt og hur på de forskellige uh, Facebook-grupper for, for designere. Hvad har uh, der ligesom været op i debatterne tidligere, når vi har snakket om flaggen? Fordi det er jo et emne, der er vendt mange gange. Og der kan jeg jo også se, at der er jo rigtig mange, som jo også har den her, jamen, hvordan kan jeg som arrangør tillade mig at udelukke nogen fra et event, for noget, som jeg måske ikke engang ved, om de har gjort. Altså, det er rent hirsaget. De er ikke blevet dømt for noget. Jeg har sådan en følelse af, at, at man kun kan kaldes ude, hvis man er reelt kriminel, Og kan man være, det er man jo ikke, når vi er i et miljø, hvor det her er sådan nogle sociale, personlige sager, hvor der ikke er en domstol eller politi involveret.
0: Ja, nogle gange endda, når der har været det, så er der nogen, der kan sige, Nå, så har man udstået sin straf, skal man så ikke bare have lov at komme tilbage igen? Jo, ja, det er da godt ja.
1: oh, oh, Jamen, og det er jo det, der også gør det her så superspændende, fordi jeg er jo, du og jeg vi er jo ofte enige af det her emne, vi er nok også i den ret enige om, at jeg synes sådan set, at kan noget godt, så længe man er bevidst om, hvorfor og hvordan man udfører dem. Men, men jeg kan jo godt se, at der er jo kæmpe dele af både det danske rollespilsmiljø og det internationale rollespilsmiljø, som stejler fuldstændig ved tanken om, at man kan ekskludere nogen fra et mm. event. Og jeg vil godt vende lidt tilbage til det, du sagde tidligere med, at der er forskel på scenarier og community event, men jeg synes faktisk yeah. også, der er forskel internt på scenarier. Om, altså, der er forskel på, om jeg som Katrine laver et scenarie sammen med min kammerat, eller om jeg som Katrine, medlem af en forening, altså en folkeoplysende forening, yeah. laver et scenarie. Fordi så er vi nemlig ude i, og så er der faktisk nogle regler, nogle rammer for, hvordan sådan noget som eksklusion og så nogle ting skal virke. Fordi så er der nogle vedtægter og nogle... Altså... Åh, det er...
0: Og sidder ja. man som foreningsperson, så kan vi jo også henvise til, at Bifrost faktisk har nogle rigtig gode tanker om det her. Der kan man jo også få ja. noget hjælp på den måde. Men jeg vil også 100%. sige, at, at, at du... Altså, der, der, der er nogle mere generelle ting, når det handler om sådan også generelt eksklusion af foreninger, fordi altså, jeg mener stadigvæk, at det er nemmere at håndtere det her, med, når det er til et event for en, på en mm -hmm. måde. Ikke? Fordi man kan også sige, at der er jo en, en måde, der også hedder, det er bare øh, GM'erne, der bestemmer, hvem der kommer med. Altså, så ja. de har en liste inde i hovedet, hvor de siger, det her det er nogen, som jeg ikke vil have med til mine scenarier. Og det kan der jo også være masser af grunde til. Det kan, ja. være, øh, ikke bare, det kan være, det kan være at en person overhovedet ikke er unsafe, men man får øh, 50 mails fra dem, øh, og man, øh, man, de stiller nogle urimelige krav. Øh, de øh, øh, taler måske altid dårligt øh, om, om, om scenarier, lige meget hvad de har været med til, og ja. altså, sådan, uh, stiller urimelige krav på alle mulige måder. Så, så, øh, så både det, eller det kan være, at deres spilstil bare er på en måde, hvor man tænker, at det der det kommer aldrig til at passe ind i noget, jeg laver. Det ved jeg, der er organisatorer, der gør, og det, det det er bare super fint. Det, det, er, altså det, det synes jeg bare tit kræver, det der med, at man har nok personer, der melder sig til til ens scenarie, og at man så føler sig øh, godt nok rustet til at stå på mål, for når folk ikke har fået en plads, så kan de også godt mm. bebrejde dig personligt fordi det er jo dig, der har valgt alle ud. Så ja. derfor så kan, når jeg ikke er kommet med, er det så, fordi ja. at jeg ikke er sej, eller jeg er, ja, ikke okay, eller et andet.
1: Jamen ja, altså jeg, dem, dem der har behørt mig tale om tryghed nogensinde, tror jeg, de vil jo vide, at jeg synes jo, tryghed starter øh, i, i arrangørgruppen. Uanset om det er en arrangørgruppe, der står af mig, eller øh, mig og min kammerat, eller en gruppe mennesker i en forening, eller en kæmpe øh, arrangørgruppe på tværs af landegrænser, whatever. Jeg synes, det er helt okay at sige, du kan ikke komme med til det her arrangement, fordi jeg har nogle, vi har nogle arrangører, der ikke er kompatible med dig. Og det kan være adfærd, det kan være at handlemønstre, det kan være alt muligt forskelligt. Men jeg synes faktisk, det er okay. Det er der, hvor jeg mener, at eksklusion også kan være inklusion. Fordi det, at jeg har tre arrangører, som alle sammen peger på den samme deltager, siger, at den deltager er i sig selv ikke noget dårligt menneske, men dræner mig for al energi, fordi jeg skal svare på de samme spørgsmål 35 gange, fordi vedkommende mm. enten ikke kan eller vil forstå de regler rammer, der er for de her event. Kan vi ikke please sige til vedkommende, at de skal blive hjemme? Det synes ja. jeg faktisk er helt okay.
0: Ja, og så kommer vi jo lidt ind i sådan også det der med, hvordan man tildeler roller, om det er via et uh, lotteri, som man jo så også kan på den måde gemme sig lidt bag ved, hey, det var, det var terningerne, det var ikke mig. Ja, nu var det var lige
1: at du ikke kom med.
0: Ja, og oh, hey, det, ja. Det er yeah, altså, <laughs> altså et sted, hvor jeg er meget, meget hård. Du, hvis du siger, at du laver lotteri, så skal du lave lotteri. Ja, så jeg, jamen, jeg er
1: enig, jeg er enig. <laughs> men, men jeg, jeg er også bare nødt til at sige, at jeg tror ikke, at det er alle, der har det sådan. Nej. Altså, det Men er det er vel, jo svært at sige, for man kender jo ikke andres processer, men jeg er helt enig. Igen altså, igen, forventningsafstemning, Ønglesråd herovre, hvis jeg siger, at jeg laver lotteri, så laver jeg lotteri, så må jeg også æde, at jeg mister nogen skal jeg gerne vil have med på den påkostning. Ja. Sådan ja. er det. Og, og inden
0: vi går, går videre på det så vil jeg også sige, at grunden til, at jeg laver lotteri, det er, fordi jeg gerne vil give nogle nye chancen, jeg bliver tit mindblown af nogen, som, øh, som, som kan noget, som jeg slet ikke ved, og som, som gør det vildt godt, og sætter nogle nye konstellationer sammen og sådan noget. Og, øh, og der er mange, der, der gerne vil have nogle bestemte castings til nogle bestemte roller, fordi de ved præcis, hvad mm. er mit scenarie, skal være sådan her, og jeg regner med, at de her mennesker kan gøre det sådan og sådan. Æh, det må man også gerne. Det er ikke ligesom jeg gør, men det er helt okay. Altså, Man kan
1: også lave en blanding. Altså, det er jo Præcis. sådan set fair nok at melde ud og sige, jeg har, øh, jeg har, en, øh, jeg har otte roller, som jeg fordeler ud fra, øh, fra det tilmeldt, og resten bliver der lavet lotteri ud fra, eller jeg kaster. Man kan jo samtidig lave både casting og lotteri til det Præcis. samme scenarie. Ja, lige ja. Nå, det gør
0: jeg til Demon for eksempel Hvor det er, jeg trækker de første, øh, de første 10 par Og så har jeg øh, otte øh, personer Altså fire par bagefter som, Men det handler mest om at, Om jeg har trukket nogen Som rent faktisk kan spille alle roller Fordi det er nogle mm. præskrevne roller Som jeg ved hvordan er Så jeg skal, derefter så finder jeg nogen der har præferencer For, øh, ja. for det som, som jeg mangler udfylder udfylde og så, videre. så helt ja. sikkert Det kan man sagtens men, øh, der er, Så det her det er sådan lidt en, Bare lige for at opsummere Det her det er sådan en øh, en lidt, der er lidt blanding af, hvordan, man, hvordan fungerer tilmeldingen, hvordan tildeler man roller, det kan jo også være, at man selv skriver sine roller osv., og, så videre. Mm. og hvordan, hvordan sikrer man så tryghed efterfølgende, fordi man kan sige, at et andet eksempel det er, jo, at vi skal jo til et rigtig spændende scenarie her til, til sommer, jordens salt. Mm. fabrikscenarie, for, for øh, som, øh, som, hvor, hvor man skal købe en billet, og så er man ligesom tilmeldt ind på et hold, øh, som, altså man har en holdleder, og så øh, som, som samler nogen, nogen, der kan øh, der kan være med i den her gruppe. Jeg ved faktisk ikke, om man også kan bare melde sig på grupper, selvom man så ikke hører sammen med den holdleder.
1: Det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror, det ja, er, holdt, er en holdleder.
0: Ja. ja, præcis. Og så, men, men så er det ligesom den holdleder, der bestemmer, hvem der skal med her, og så betaler man de her penge, og så, er man, så er man tilmeldt. Det er jo også en måde, man kan gøre det på.
1: Mm. Ja, ja, det, og det er jo i virkeligheden ikke en ny måde at gøre det på. Det er, jo, altså, nej, nej, nej. er Rigtig mange, sådan af de der større jyske har jo været kørt sådan i overvis, ikke?
0: Men lad os prøve at øh, og, og gå fra scenarier, fordi der er selvfølgelig noget der, hvordan kan man så håndtere det? Man kan håndtere det på alle mulige forskellige måder, og man kan, man kan øh, tale med folk om øh, flagging, man kan, man kan sige, at øh, de ikke er velkomne, men du får ikke at vide hvorfor, eller man kan sige, at når man vil overhovedet ikke have noget på den måde. Det er enkeltstående scenarier. Men community events, hvor det handler om, at vi mødes ikke til et rollespil, men vi mødes om et eller andet fællesskab, som vi har i miljøet, det er straks svært. Der har du jo siddet i orkanens øje med noget. Det vil du ikke prøve at fortælle lidt om det, Abbe?
1: Jo, community events er jo tit defineret af, at de er lavet i foreningsskip. Og det kan jo være alt lige fra jamen, en spilleaften om torsdagen i lokalforeningen til øh, et, et større event som, øh, som Forum, som jo er bifrosten årlig øh, weekendkongress øh, til øh, festival eller eller Det kan jo være alt det der midt imellem men vi er netop over i, at det er miljøbaseret, altså sådan, kan man sige, gruppebaseret, i stedet for scenariebaseret. Altså. Og det besværligt gør nogle ting. Det gør også nogle andre ting nemmere, men især i forhold til sådan noget med at sikre tryghed og sikre sikkerhed, det bliver lidt en anden leg, man leger, fordi du har nogle arrangører, som selvfølgelig er afviklingsansvarlige i sidste ende, men de skal stadig referere tilbage til rigtig ofte den forening, de ligesom laver det her event for. For forum, der er forum de refererer tilbage til Bifrost, det samme gør knydpunktsarrangørerne, først at refererer tilbage til læger. Øhm, og hvis du laver arrangementer i din lokale forening, så refererer du tilbage til din bestyrelse i din lokale forening. Og, og foreninger i Danmark er jo underlagt lidt nogle, nogle regler. Der er jo sådan noget, øh, noget folkoplysningsloven, som basically er, hvad skal du som forening løbe op til, for at kunne søge støtte, øh, økonomisk støtte, og, øh, og lokale tilskud, og lokaler i det hele taget, de kommunale regier. Og så snart vi kommer derover, så, så er der jo igen nogle rammer for, igen nogle vedtægter for, hvornår må du eksplodere folk, og hvad betyder det i virkeligheden med den her eksklusion? Og det er jo så der, hvor det bliver interessant i forhold til, Enkelt arrangementer. Fordi man kan sige, at eksklusionen af en forening, der er du til at gå tilbage og kigge i foreningsvedtægten. Der står sort på vidt, hvordan og hvornår og hvorfor du må ekskludere et medlem. Men enkeltarrangementer. Det er sådan lidt mere spændende, fordi et enkeltarrangement, det kan godt være, at foreningen kun har det ene arrangement. Altså, lære lærer et godt eksempel. De har sådan set kun deres forsamling og fastsætter. fordi foreningen er lavet til at understøtte fastavald. Øhm, men, men derfor er fastavald jo stadig et enkelt arrangement. Og så, ja. så lægger vi igen sådan lidt på to stole. Øhm, så, 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 så det gør det sådan set bare spændende. Men altså, i år ved jeg med knudpunkt, der er det jo, det, det står på hjemmesiden, at der øh, kommer dit navn på en deltageliste, som alle kan se. Øh, altså det danske knudpunkt 2023. Det havde man ikke til det svenske knudpunkt her i september 2022. Så det er jo igen en hvor der går ind og træffer et valg om, hvordan de vil køre deres øh, yeah, safety-politikker eller sådan øh, mm. øh, tryghedsarrangeren øh, i virkeligheden. Um.
0: Og så sker der det, at man kan skrive ind til øh, knudpunktsarrangørerne, yeah. hvis, hvis man har et eller andet issue med en, som man ikke synes skal være til knudepunkt eller der er et eller andet problem med nogen.
1: Og altså det lægger man i hvert fald så? op til. Jamen det lægger man jo i hvert fald op til. Altså jeg vil jo sige så meget, som at det jo ikke, der bliver jo ikke kørt en flækning-proces. Nej. Øh, og det gør du jo sådan set heller ikke nødvendigvis til scenarier, hvor man, man får en deltageliste. Øh, altså jeg skal til et scenarie til februar, hvor man har fået en deltageliste, men der er sådan set så ikke nogen officiel flækning-proces. Mm -hmm. Men i det øjeblik, du har en deltageliste, så har du også en mulighed for at reagere på den, og netop skrive til arrangøren. Og der er det jo det tilfælde, så er vi tilbage til det eksempel, du gav tidligere, så håber jeg virkelig, at arrangørerne har taget højde for, hvad de så gør, hvis de får de her henvendelser. Mm. Og det har man selvfølgelig i knudpunkt. Der ligger nogle interne, jeg arbejder selv med tryghed i der ligger nogle interne processer for, hvordan vi, vi tager de her henvendelser op, og hvordan vi ligesom, Øh, arbejder også igennem dem og, og forhåbentlig lander øh, øh, et sted, hvor alle er glade øh, efter håndtering ligesom, af den her henvendelse. Det jeg bare prøver at sige er, at i det store hele vender vi stadig tilbage til, at du som arrangør, uanset om du sidder i en kæmpe gruppe for et community event og har nogle regler og nogle retningslinjer i ryggen, du skal overfølge, eller om du sidder sammen med din kammerat i en kælder og laver et weekendscenario øh, for 20 mennesker Tag nu og beslut på forhånd, hvordan I gerne vil gøre det. Mm. Og hvis den beslutning bare er, det tager vi, når vi kommer til det. Fred være med det. Det er måske ikke den bedste hjælp, vi kan give jer selv. Men, øh, men, men jeg er i det snakket om det.
0: Ja. Jeg vil også godt lige tage fat i det, du sagde med, at man øh, til for eksempel sådan noget som Knødebunk eller til andre store community events, at der har man nogle måder, man vil håndtere det på. Men det gør det jo ikke nemmere, når man så rent faktisk får en besværlig
1: sag. Altså, hvad, hvad gør man konkret? Jamen, det er jo forskelligt. Altså, det, det er jo, igen, det kommer om på, hvad den enkelte har gjort. Altså, rigtig meget af det arbejde, jeg har haft, når jeg har siddet med det, det har været at prøve at finde ud af, altså... Det første, man gør, det er jo, at man vurderer, hvad det her for en henvendelse. Nu snakker vi specifikt flakken i det her afsnit, så det vil jo være en flakkenhenvendelse, der er relevant at kigge på her. Okay, jamen prøv at høre her, jeg har en rigtig dårlig oplevelse med, med, med den her person, og jeg synes bare at I skal vide, at øh, den her person øh, er jeg bekymret for, at vi kunne skabe utryghed til jeres arrangement. Okay, Nå, men så sidder man jo der, og så, så er man jo nødt til at se, på, hvad har vi for en proces, procedure besluttet? Og langt de fleste gange, så er proceduren at, at vurdere, er der et specifikt krav her fra A, om at der skal ske noget, eller er det bare en henvendelse om at være lige opmærksom på. Og den forskel tror jeg, vi før i tiden har glemt. Fordi før i tiden, der Nå, nu siger jeg for nogle år siden, da safety var ligesom det højeste af det hele, der var alle henvendelser, det var kritiske henvendelser, de skulle altid behandles som om, at det var en aktiv krise, så snart der kom en mail ind på safety-mailen. Yeah. Men vi er blevet bedre til at kigge på, hvad er det egentlig, vedkommende skriver. Skriver vedkommende, til bare vær lige opmærksom på, at når B drikker så hamrende lamp, så kan B nogle gange blive en lille smule nederen. Eller skriver vedkommende, okay, prøv her, jeg ved, at B har lavet overgreb, og har slået folk ned, og har et, et historik eller et mønster bag sig af, at det her det er noget, der konsekvent sker. Og derfor kræver jeg, at I enten udelukker B, eller øh, har en politik om, at man kommer og drikker så mange øl, eller altså, at, at man ligesom kigger på, hvad er det egentlig forventningen fra afsenderen er. Fordi forventningen er ikke altid, at folk skal udelukkes fuldstændigt eller at noget skal håndteres som en aktiv krise. Rigtig tit handler det egentlig bare om, at man lige har brug for, apropos flagging, at flage en bekymring. At det simpelthen bare handler om, at man lige har brug for at sige det højt. Fordi hvis der nu sker noget, så ved man også, at der er nogle arrangører, som kan hjælpe med at påpege mønstret over for nogle andre arrangører til en anden, en anden gang.
0: Og jeg synes, du har fuldstændig ret i det med, at vi måske er blevet mere nuanceret i forhold til det her med tryghed. Og vi har vendet os til det øh, på mange måder, og jeg vil sige, at jeg er også blevet væsentligt mindre rabiat selv i forhold til flagging. Fordi for fire år siden, fem år siden, der var jeg meget sådan, at der er fandme heller aldrig nogen, der tror på ofrene. Og, øh, også oven i 20 og alt sådan noget. Ikke? Altså, der var sgu noget der med, at, at man jeg følte også en eller anden form for social uretfærdighed øh, så specifikt i min oplevelse mod kvinder, som ikke blev troet på eller blev slutshamet, eller blev på en eller anden måde behandlet dårligt, når de havde haft en dårlig oplevelse med mænd. Og det er selvfølgelig mm -hmm. ikke fordi, at kvinder ikke kan være unsafe, eller alle personer ikke kan være unsafe på en eller anden måde, øh, alle typer personer, men, men det var den specifikke oplevelse, jeg havde, og jeg havde nok i min omgangskreds, så jeg simpelthen blev rabiat med at sige, jamen er der nogen, der flækker rød til mine scenarier, så får de bare ikke lov til at komme med den, der er blevet øh, flagget. Og mm -hmm. der har jeg løsnet op på det, ja. og er blevet mere nuanceret, men der handlede det for mig meget om at, at tro på offeret. Øh, og klart, så har jeg jo selvfølgelig godt vidst, det er ikke sikkert, at der er altså et offer her, eller det kan være, de begge to er lederen, eller et eller andet, men, men at, at der var det bare vigtigt for mig at sætte et statement, hvor man kom helt over i en anden grøft, end det jeg oplevede i samfundet generelt, og i mange øh, situationer i det hele taget, øh, i rollespilsmiljøet ja. også.
1: Alt det, du lige sagde. Øh, helt enig. Og, og jeg har også personligt oplevet at sidde i en situation, hvor det lige pludselig gik op for mig, okay, men det er faktisk ikke den, der er blevet flakket, der er problemet her. Mm. Det er faktisk flakkeren, der er problemet. Mm. Så, du ved, hvor det gik op for mig, sådan holdt dig op, men det kan faktisk også vende den vej rundt. Mm. Og når jeg, når jeg siger problemet, øh, så er det defineret ud fra, at det øh, at er det, der er besværligt gør arrangørenes arbejde, det er det, der gør arrangør, øh, arrangøren utryg, ikke Fordi mm. det, igen med CommunityMens, det er jo det, jeg er interesseret i, det er, at jeg skal sørge for, at arrangørerne har den bedst mulige basis, for at sikre tryghed for deltagerne. Og det har de kun, hvis arrangørerne kan være trygge i deres arbejde, og ikke bekymre sig om, at en eller anden deltager eksploderer på dem. Enten øh, øh, online, eller on the spot, eller var. Mm. Så jeg er også helt klart gået fra sådan en, om vi skal altid, og vi skal bare, folk skal bare flække alle hele tiden, så snart der er noget, og røde flæk, skal bare lukkes ud, og folk skal sparkes ud, og lige det hjertet ja, ja til måske at have altid lidt mere, jamen, lad os lige se på, hvad det egentlig handler om. Også lad os lige se på, om noget af den her utryghed, der er mellem A og B, måske kan afhjælpes med noget ret simpelt. Som for eksempel at lave en aftale om, at jamen, A drikker ikke alkohol, eller mm. et eller andet. Ikke? Altså, ja.
0: Absolut. Ja. Og, la og, og, og lad os også tage den positive hat på, der med for mig, der handler det også om, at jeg synes, at miljøet er blevet meget mere trygt. Altså, vi ja. taler mere om det. Der er, der er væsentligt færre problemer, end der var. Der, vi har en landsforening, der går hårdt ind i det. Vi har mange, der ja. snakker om det. Vi har nogle mega seje unge mennesker, som går meget mere, altså, hvor det her er meget mere naturligt, end det er for vores generation. Så, mm -hmm. så på den måde synes jeg også, at det er fordi, at miljøet er blevet bedre, at det er nemmere. Jeg har jo den internationale vinkel, fordi jeg laver internationale scenarier, så uh, ja. not, not so much, altså der er jeg ikke lige så sikker på det, fordi jeg synes ikke, at jeg har lige så meget viden om hvordan miljøerne forskellige steder der er.
1: Nej, nej, nej. Og det er vel det samme okay, knudepunkt, men...
0: tænker jeg. Det er jo ikke nødvendigvis bare danskere, jeg deltager jo. Det kan jo også være sådan noget med. Det er jo på tværs af mange lande og sådan noget.
1: Ja, og, og man er jo også nødt til at være opmærksom på, især med Knudpunkt, at det er jo forskelligt fra år til år, hvordan det bliver hanteret, fordi det, vi jo kører på skift mellem uh, undskyld, ikke Aarhus. Danmark, øh, Norge, <laughs> Sverige og Finland. Så på den måde kan man jo ikke, altså der er ikke en, en fælles retningslinje, der kører fra år til år. Det er simpelthen op til den enkelte arrangør, hvilket er det også er nødt til, apropos det der med, at man er nødt til at finde sin egen uh, måde at gøre det på. Men jeg synes, far vi lige sådan skal runde af med, med, med nogle af de vigtigste ting, vi har med, så synes jeg, i forhold til, når vi snakker flaggen, ja, det kan være problematisk ja, det kan være problematisk ikke at have flagging, men du er simpelthen nødt til som arrangør at sætte dig ned og vurdere, hvad har mit arrangement, mit specifikke arrangement brug for? Fordi det er ikke sikkert, at der ligger en, øh, en løsning, du bare lige kan gribe og apply direkte til det arrangement. Det kan godt være, at du skal tweak din lille smule i forhold til, hvilke ressourcer du har på arrangørsiden, i forhold til, hvilke erfaringer du har. Og der er altså også forskel på at lave et scenarie, hvor du gerne vil create sådan et... Øh, enormt intimt øh, safe space, og hvor det handler om hvor ja, hiver er bare lige nogle grimme altså alle de grimme øh, temaer, vi vil gerne udfordre incest og seksuel misbrug og alt noget andet der kan det godt være, at der måske er at du synes, der er et større behov for en flaggenproces end ja. hvis det handler om påskeharen, ikke? Eller sådan, altså, det er du nødt til at vurdere
0: Ja. og måske også have den der, øh, det der billede på at øh, er flagging en del af noget der er med til at gøre dit scenarie mere trygt mm. det er, det, og der er i hvert fald der er vi over i noget red flag for mig der bruger jeg det jo også fuldstændig blandet sammen med at prøve at give folk så god en oplevelse som muligt med det der med yellow flag og jeg kan love for at hvis jeg har noget yellow flag så ser det meget forskelligt ud alt efter om mm. jeg spiller øh, Jorden salt eller om jeg spiller øh, inside hamlet altså det, der, er, der er meget forskellige temaer, og er man i grupper? Er det kun danskere? Er det, der kan være alt muligt med. Sådan hvad, hvad er temaerne, mm. og, og hvad er typerne at spille osv.? Yeah. Jeg vil godt hive et eksempel ind her til sidst, fordi vi to jo faktisk har været øh, involveret i en ret træls proces øh, til et scenarie sammen for ikke så længe siden. Hvor øh, jeg er sådan en, der har givet to red flags i hele mit liv. Vi skal så til et, øh, eller jeg skal til et øh, scenarie, hvor øh, gamerne så virkelig taler et stort game. De har ikke skrevet noget, men de taler et stort game omkring. De vil gerne sige, hvis der er noget som helst, man kan være bekymret for, så sig lige til. Så, øh, så, så nævner jeg så, at der er en helt bestemt type spil, der foregår her. Der er en helt bestemt person, som øh, jeg tror er en rigtig, rigtig dårlig idé spiller lige præcis det der, på grund af sådan, sådan, sådan og sådan, jeg har egentlig ikke noget mod at nævne eksemplerne, så siger de også, kan du fortælle mig andre, som kunne fortælle dig som det her, og hvor jeg i forvejen bliver sådan lidt, mm. altså, det er godt nok meget arbejde, der ligger på mig, men fair nok, okay, jeg finder så blandt andet dig, og et par stykker mm. andre, som har bevidnet nogle af de her situationer, og som i øvrigt har været i GM under de her situationer, mm. så snakker de med dig ligesom siger, kommer tilbage til mig så siger, okay, ej, det kan vi godt se. Hold dig op. Wow. Mm, ja, det skal vi nok. Godt nok ikke. Og så vender de tilbage til mig og siger, efterfølgende, men vi har altså ikke nok spillere. Så. Altså, kan, du ikke lige, altså, kan vi ikke lige få lov at tage vedkommende med alligevel? Fordi det er meget svært at forklare, hvorfor vi ikke har nok spillere, men vedkommende ikke må komme med. Ja. Og så har jeg lyst til at sende en kæmpe stor, fed fuckfinger til dem. Og så sige, jamen så skal I ikke lade som om, at det betyder noget, når I først anerkender, at vi alle sammen er gået igennem det her arbejde, har involveret andre mennesker, fordi der var en, 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 en bekymring, og, og I øvrigt er enige i den, men så er der lige nogle andre hensyn. Det, altså det er så useriøs kommunikation, og så... Det, jeg mistede så meget tillid på baggrund af det. Øh, mm. Og det kunne man godt have håndteret på andre måder. Øh, fordi så har det sådan lidt, så lad være at spørge.
1: Ja, yeah, altså, så det, oh, her, men jeg var også, øh, jeg var rigtig sur på dem. Øh, øh, så lad være. Altså, så, 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 don't, don't play it up, og så øh, træk i land bag efter øvrigt. Du, du kan ikke fortælle mig, at du synes, at sikkerhed og tryghed er vigtigt, hvis antallet af spillere til dit scenarie lige pludselig betyder mere. Altså, så må du, så må du klippe dem her eller kappen to og finde de billetpengene et eller andet sted for at, at imødekomme begge dele. Altså, det... det ah. Ja.
0: ja, og i hvert fald, når man selv så har valgt den måde at håndtere det på, og i øvrigt anerkender og bruger lang tid på det, og ja, det er, siger, jamen det kan mener. vi godt se, og, ja. noget, og så noget. Bare...
1: Ja, um. ja. 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 Det, det er i hvert fald en ærgerlig måde at gøre det på, og de, og de kunne jo bare have, lavet vær, de kunne bare have lavet vær med at køre en flændingsproces, hvis de ikke havde ressourcerne til det, og hvis de, ikke, altså hvis de reelt var bekymrede for spillere og deltage end du med at deltage til det snar, eller hvad? Altså, fordi jeg vil, jeg tror, jeg havde, jeg havde sagt, øh, det er fint, jeg kan godt forstå, at vi køber for mange spiller, men så er det meget kommer til at mangle. Fordi ja. det der, synes jeg er okay.
0: Ja. Man kan sige, det ville jeg ønske, at jeg havde gjort. Ja. Ja. Nej, men, og jeg ja. har ikke generelt, særlig meget tillid, til, til de arrangører, på alle mulige andre punkter nu. Øhm, mm. det, men, men der er det også vigtigt for mig, at sige, at der er forskel på, hvordan man ikke har tillid, til men det er ikke fordi jeg har brug for sådan at andre ikke stoler på dem. Det er super. Altså det, det, det no, ja. no biggie. Altså, jeg har ikke tænkt mig at, at tale, tale dårligt om dem med navnsnævnelse og sådan noget. Jeg synes bare det var en meget markant oplevelse som også har været med til at virkelig til understrege hvad jeg selv synes om hvordan man skal håndtere sådan noget
1: her. Ja. Ja, det, det var selvfølgelig lige sådan en øv note og slut, men jeg tror i at virkeligheden at læringen er som vi har sagt mange gange nu Forbered dig, og så stick to your promises. Altså det er, men det er jo generelt inden for alt øh, rollespils i det hele taget. Det, du lover, det er også for det, det du måtte til at provide. Og hvis ikke du kan provide det, så, så, så skal der, der skal virkelig være nogle gode grunde. Og i det her tilfælde synes jeg ikke, at... Øh, ja, det, ja, jeg synes ikke, det er godt nok. Nej, præcis. <laughs> Vi kan snakke lidt øh, længe endnu om det her. Fang os derude, når I ser os til arrangementer, vi vil gerne snakke om det. vi vil gerne dele ud af, hvad vi synes, og hvis I har holdninger, dem vil vi også meget gerne høre. Find os på Facebook, og
0: lad os vide, hvis der er et emne, du gerne vil have, vi tager op, eller en gæst, du gerne vil høre fra. Det var alt for denne gang. Du lyttede til Out Loud. Mit navn er Katrine Abel, og jeg hedder Katrine Vend. Tak fordi du lyttede med.